0: Guten Morgen, ich freue mich, dass du heute wieder zuschaust. Und mein Gebet ist es, dass du durch diesen Input gesegnet wirst und dass es dich ermutigt. Das Thema für heute lautet die Wildnis. Wildnis, das ist so ein Wort, das beschäftigt mich in den letzten zwei Wochen. Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir. Ich bin eines Morgens aufgewacht und fand mich in der Wildnis wieder. Ich hatte das Gefühl, irgendjemand hat mich nachts da ausgesetzt und ich befinde mich an einem Ort, der mir unbekannt ist, der mir Angst macht, der mich irgendwie bedrängt. Und weißt du, mit Wildnis, damit meine ich nicht ein Bild, wie wir es vielleicht oft auf Instagram sehen, eine Person die in skinny jeans auf einem Berg steht und vor ihr Bergketten und grüne Wälder und nebelverhangene Bergspitzen und dann steht da groß into the wild drüber. Eine Idylle, sondern mit Wildnis meine ich eher eine Ödnis, eine Wüstenei. Ein, ein Ort, der karg ist, ein Ort der Entbehrung, ein Ort, der beängstigend ist, ein Ort der Unsicherheit. Das ist für mich eine Wildnis. Und ich habe das Gefühl, seit Wochen mich an so einem Ort zu befinden, an dem ich noch nie war und der mir so unbekannt ist und an dem ich mich erstmal orientieren muss. Und wenn es dir so geht wie mir, dann ist das sicherlich kein wunderschönes Gefühl, oder? Die Frage ist nur, wie gehen wir mit Situationen um, wenn wir uns in einer Wildnis wiederfinden? Es gibt ja verschiedene Strategien. Die eine Strategie könnte sein, okay, ich kenne mich hier nicht aus, wo bin ich hier? Egal, ich laufe jetzt einfach so weiter, wie ich es gewohnt bin. Vielleicht kommt mir irgendwann mal was bekannt vor. Vielleicht werde ich irgendwann mal eine Orientierung finden. Vielleicht begegne ich irgendjemandem, der mir hilft. Oder die andere Strategie wäre, innezuhalten und Orientierung zu suchen. Und zu überlegen, wie kann ich hier Orientierung finden? Es gibt ja verschiedene Survival-Möglichkeiten in der Wildnis. Zum Beispiel erstmal Norden finden oder so. Ihr merkt, ich habe keine große Ahnung. Und wenn man mich in die Wildnis aussetzt, dann gut Nacht, Marie. Ich spreche aber ja hier auch eher über eine geistlich-seelische Wildnis und nicht so sehr tatsächlich über Survival im Outback. Ich habe mir überlegt, wenn ich mich jetzt in dieser, in dieser Wildnis hier befinde, was kann ich jetzt tun? Und dann dachte ich mir, ich könnte von jemandem lernen, der auch mal in der Wildnis war. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die wir in Lukas 4 finden. Und das ist eine meiner absoluten Lieblingsstellen in der Bibel. Und es ist die Geschichte von der Versuchung Jesu und die lese ich euch jetzt mal aus der Neuen Genfer Übersetzung vor. Erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordangegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Während jener ganzen Zeit aß er nichts, so sodass er am Ende sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm, hey, wenn du, so wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, er soll zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot. Der Teufel führte ihn an eine hochgelegene Stelle, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagte, alle diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben. »Denn mir ist das alles übergeben, und ich gebe es, wem ich will. Du brauchst mich nur anzubeten, und alles gehört dir.« Aber Jesus entgegnete, »Es heißt in der Schrift, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen.« Der Teufel führte ihn auch nach Jerusalem, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, »Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürzt dich von hier hinunter.« denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken, damit sie dich behüten. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus erwiderte, hey, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zu Fall zu bringen, ließ er ihn für einige Zeit in Ruhe. Zeiten in der Wildnis sind Zeiten der Bedrängung. Jesus war in der Wüste und wurde von Satan persönlich bedrängt. Wenn wir uns in der Wildnis befinden, dann muss es nicht zwingend Satan persönlich sein, der uns bedrängt, sondern es reicht völlig aus, wenn das die Umstände sind, die wir nun mal in dieser Welt vorfinden. In einer Welt, die immer noch von Ungerechtigkeit geprägt ist. In einer Welt, die immer noch Schmerz und Leid und Tod erfährt. Und das führt uns manchmal wirklich in Zeiten, die uns unfassbar herausfordern. Und jetzt möchte ich aber gerne schauen, was ist denn eine Strategie, mit der Jesus Satan entgegengetreten ist. Wenn du das Gefühl hast, in der Wüste zu sein, in der Wüste ausgesetzt worden zu sein, dann möchte ich dich ermutigen, doch mal deine Taschen abzuklopfen, ob du nicht vielleicht irgendwo eine Karte findest, die dir Orientierung gibt. Denn Jesus hat eins getan. Satan kam zu ihm und wollte ihn wirklich herausfordern und wollte ihn wirklich zu Fall bringen. Und Jesus hat jedes Mal mit der Schrift geantwortet. Das bedeutet für mich, ich möchte in einen Ratgeber schauen. Jesus wusste genau, was er Satan entgegensetzen muss, um ihn zu entwaffnen, nämlich das Wort Gottes, das aufgeschrieben wurde. Und ich glaube, wir brauchen in Wüstenzeiten, in Wildniszeiten beides. Wir brauchen zum einen Gottes gesprochenes Wort, das er in unsere Herzen ausgießt, wenn wir Zeit mit ihm haben. Wir brauchen aber auch, um verifizieren zu können, dass es wirklich Gott ist, den wir hören, sein geschriebenes Wort. Und ich glaube, dass gerade in Wildniszeiten es uns wirklich, ist, herauszufordern, indem er an sein, zuerst an seine elementaren Grundbedürfnisse rangegangen ist. Unser elementares Grundbedürfnis ist es zu wissen, dass unser Körper versorgt ist. Sprich, dass wir Essen und Trinken haben. Dass wir Kleidung haben, dass wir eine Wohnung haben, dass wir sicher sind etc. In Zeiten, in denen es uns gut geht, ist es einfach großzügig zu sein und entspannt zu unserer Realität werden, dass sie uns bestimmen. Dass sie bestimmen, welchen Wert wir haben, dass sie bestimmen, welches Mindset wir haben, dass sie bestimmen, ob wir fröhlich sind oder nicht, ob wir zufrieden sind oder nicht. Und Jesus tritt dieser Herausforderung, dass Satan sagt, hey, ich weiß doch, dass du Hunger hast, du hast jetzt 40 Tage nichts gegessen, Bastel dir doch aus einem Stein Brot, du bist doch Gottes Sohn, oder nicht? So wird er herausgefordert und er setzt dem einfach nur entgegen. Hey, in der Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Er hat eine Grundlage, eine Basis, mit der er Satan entwaffnen kann. Und die brauchen wir auch. Nämlich, wenn wir bedrängt sind, wenn wir Existenzängste haben, wenn das unsere Wildnis ist, dass unsere Existenz bedroht ist dann ist es wichtig, dass wir nämlich in unsere Karte schauen können, die uns Orientierung gibt, in die Bibel schauen können und dass wir wissen, hey, in der Bibel steht aber, wenn wir zuerst nach Gottes Reich trachten und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird er uns versorgen, denn er versorgt die Spatzen und er versorgt die Lilien und er versorgt sie mit Verschwendung. Dann wird er für uns sorgen. Das ist eine der Wahrheiten, die wir erkennen können und die uns dann in der Wildnis plötzlich den Weg aufweist, wie es weitergeht. Das ist Gottes Frieden, der reinkommen kann. Das können wir der Versuchung, Angst und Sorge zuzuhören und ihm unser Ohr zu schenken, entgegensetzen. Nämlich Gottes Wahrheit, und es ist in der Bibel steht, trachtet zuerst nach Gottes Reich und alles andere wird er euch geben. Wenn du jetzt sagst, hey, ganz cool, ich habe jetzt die Karte, ich kann da reinschauen, ich habe aber Mühe, sie anzuwenden, ich habe ähm, Schwierigkeiten, doch weiterzugehen oder, oder wie gehe ich mit dem, was ich lese, um? Wie kann das in meinem Leben wirklich zur Realität werden? Dann möchte ich dich einladen, einmal innezuhalten und in dich in dich reinzugehen und zu schauen. Dass da jemand ist, der auf dich wartet, der dich führen und leiten möchte. Wir lesen in Lukas 4, dass Jesus vom Heiligen Geist erfüllt war. Der Heilige Geist hat ihn in der Wüste, in dieser Wildnis durchgeführt. Er hat ihm die Kraft gegeben, sich dem Widersacher entgegenzusetzen. Und der Heilige Geist, das ist das Erbe, das, das ist der erste Teil des Erbes, den Gott uns auszahlt. Damit macht er fest, dass wir seine Kinder sind. Damit macht er fest, dass wir Jesu Miterben sind. Und der Heilige Geist möchte uns durch unsere Wildniszeiten durchführen. Wir sind nicht allein in dieser Wildnis. Du hast im ersten Augenblick das Gefühl, okay, dieser Ort ist mir fremd. Und du denkst, hä? Und du denkst, du bist allein, aber wir sind nicht allein in der Wildnis, sondern der Heilige Geist ist da, er ist in uns ausgegossen. Und er ist die Kraft, die uns weiterträgt. Und er ist vor allem derjenige, der uns tröstet, wenn wir harte Zeiten durchmachen. Er ist unser Trost und er ist unsere Stärke. Und so ging es Jesus auch. Er war vom Heiligen Geist erfüllt. Und das ist etwas, da möchte ich den Fokus drauf legen. Denn unser Fokus ist ja, wenn wir in schwierigen Zeiten sind, liegt unser Fokus oft auf dem, was uns Mühe macht. Wir sind mit dem konfrontiert, wir, das steht plötzlich vor uns und wir denken, hey, das, das ist jetzt anstrengend. Das will ich nicht. Das ist so herausfordernd gerade und es erscheint wie ein Riese. Aber der Heilige Geist in uns, der ist größer. Der Heilige Geist in uns ist die Kraft. Die, die, die Gott benutzt hat, um diese Welt zu erschaffen. Er ist die Lebenskraft, der Lebensatem. Und er möchte uns durch unsere Wildniszeiten hindurchführen. Und unsere Herausforderung ist es, uns von ihm leiten zu lassen, uns auf ihn auszurichten, auf, auf Gott zu schauen. Wildniszeiten bringen in uns nämlich das zum Vorschein, was wir nicht so gut an uns finden. All die Seiten, die so Spitzen und Kanten haben, die wir gerne unterdrücken, die wir gerne ignorieren, die wir gerne verstecken möchten. In guten Zeiten, wenn es fluppt, wenn es läuft, wenn wir planen und vorausschauen können, dann können wir entspannt sein. Und dann ist es easy, easy. Gottes Gegenwart auch zu suchen, dann ist es easy, ähm, von, freudig von ihm zu erzählen. Mein Vater sagte einmal, als wir zusammen gegrillt haben und er ein fettes Steak auf dem Teller hatte, boah, jetzt kann ich sagen, Gott ist die Liebe. Die Frage ist aber, wie sieht es mit uns aus, wenn wir in Wildniszeiten sind? Satans Versuchung an Jesus, die und diese drei Beispiele, die uns hier berichtet sind, wie gesagt, ich glaube, dass es nicht erschöpflich ist, diese drei Beispiele, die wir sehen, da sehen wir, dass Satan immer Jesu Identität angepiekt hat. Er hat versucht, ihn in seiner Identität zu schwächen. Und das ist nämlich auch das, was uns geschieht, wenn wir in Zeiten sind, die uns herausfordern. Wir fangen manchmal an, unsere Identität anzuzweifeln. Wir handeln nicht so sehr aus dem heraus, wer wir wirklich sind, sondern wir handeln oft aus dem heraus heraus, was die Umstände uns suggerieren zu sein. Macht das irgendwie Sinn? Ich möchte dir ein Beispiel geben. In Zeiten, in denen ich herausgefordert bin, merke ich, dass ich sehr unentspannt bin und dass ich so einen, einen Generalsbefehlshaber-Ton drauf habe. Und ich dann ganz unzufrieden mit mir bin und denke, ey, so, so, so will ich gar nicht sein. Die Frage ist, wer bin ich aber eigentlich? Bin ich dieser General, dieser Befehlshaber, der Zuchtmeister meiner Familie? Und wenn nein, wer bin ich denn dann wirklich? Warum hat Satan versucht, Jesus in seiner Identität zu so. Und Jesus ist zu Johannes gegangen und hat sich taufen lassen und nachdem er getauft wurde und aus dem Wasser wieder rauskam, kam eine Stimme aus dem Himmel, die sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und der Geist Gottes ruhte in Form einer Taube auf Jesus. Gott hat bestätigt, das ist mein Sohn. Das ist, er ist göttlich. Wir lesen dann den Stammbaum Jesu in, in Lukas. Und da steht drin in ähm, Lukas 3, Vers 23, man hielt ihn für den Sohn Josefs. Alle wussten, hey, das ist doch Jesus, der Sohn Josefs, der Zimmermannssohn. Und plötzlich ist da diese Stimme aus dem Himmel, die sagt: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott schenkt Jesus diese Identität. Er, beziehungsweise, na klar, es war ja seine Identität, aber er, er bekräftigt diese Identität, sodass die Leute das hören konnten. Jesu Identität war Gottes Sohn zu sein. Und Satan versucht ihm diese Identität unter den Füßen wegzureißen. Warum? Weil er Schiss in der Buchs hatte. Wenn wir weitergehen in Kapitel 4, dann lesen wir, dass Jesus ähm, nach Nazareth geht und dass er da in die Synagoge geht und eine Schrift liest. Und er liest aus dem Propheten Jesaja und er liest Vers 18, der Geist des Herrn ruht auf mir. Das haben wir ja gehört in Kapitel 3, der Geist des Herrn in Form dieser Taube ruht auf ihm, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Und alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Satan hat versucht, ihn in seiner Identität zu Fall zu bringen, weil er Jesus gefürchtet hat. Und weil er genau wusste, dass Jesus gesandt ist, die gute Botschaft zu bringen, dass Gefangene wieder frei werden können. Gefangene, die Satan in seiner Gefang Gefangenschaft hat. Zeiten der Bedrängnis, die uns in unserer Identität versuchen zu irritieren. Die versuchen uns zu sagen, ähm, hey, du bist nicht gut genug. Ähm, du musst deinen eigenen Arsch retten. Du musst dich erstmal jetzt nur auf dich fokussieren. Guck, dass du dich irgendwie gerettet kriegst. Guck, dass du dich versorgt kriegst. Das sind Zeiten, die unsere Identität infrage stellen. Und da ist es wichtig, dass wir erstens wieder zurückkehren, unsere Karte haben, dass wir Gottes Wort kennen. Und dann ist es wichtig, dass wir dem Heiligen Geist Raum in uns geben, der unsere Identität nämlich wiederherstellt. Unsere Identität ist es nicht, dass wir Sorgenkinder sind. Unsere Identität ist es nicht, dass wir der Sorge Raum in unserem Leben geben. Unsere Identität ist es nicht, dass wir ein Leben in der Wildnis führen, sondern unsere Identität ist es, dass wir ein Leben in der Fülle des Heiligen Geistes führen, egal wo wir gerade stehen. Egal, ob ich die Umgebung kenne oder ob ich die Umgebung nicht kenne. Jegliche Umgebung, in der ich mich wieder befinde, geistlich, seelisch, hat keinen Einfluss auf meine Identität. Jesu Zeit in der Wüste hat was mit ihm gemacht. Sie hat ihn mitgeprägt, aber sie hat nicht seine Identität bestimmt, denn seine Identität war schon klar. Seine Identität war von vornherein schon klar. Und seine Identität war auch nach der Wüste die gleiche, nämlich dass er Gottes Sohn war. Und unsere Identität ist es, dass wir Jesu Miterben sind, dass wir Gottes Kinder sind, egal welche Zeiten wir gerade durchmachen. Unsere Identität als Miterben Jesu bedeutet aber auch, dass wir dazu berufen sind, auch in Wildniszeiten auszurufen, dass Gottes Gnade gilt, auch in Wildniszeiten auszurufen, dass Gottes Liebe in einer Fülle da ist, dass seine Barmherzigkeit in einer Fülle da ist. Unsere Aufgabe ist es, glaube ich, auch wenn wir selber uns in der Wildnis befinden, für andere ähm, die, die, die Hoffnung zu sein, für andere die, ja, andere an die Hand zu nehmen und zu sagen, weißt du was, so richtig kenne ich mich nicht hier aus, aber ich habe in mir einen Führer, der mir hilft, hier weiterzugehen. Unsere Aufgabe ist es, auch wenn wir in Wildniszeiten sind, die Gerechtigkeit Gottes auszurufen, uns nach seiner Gerechtigkeit auszustrecken. Unsere Aufgabe ist es, die Armen nicht zu vergessen, auch wenn wir das Gefühl haben, arm zu sein. Wir sind es nicht, denn wir sind Gottes Kinder das größte Erbe haben wir schon ausgezahlt bekommen, nämlich den Heiligen Geist in uns. Unsere Aufgabe ist es, die im Blick zu haben, die alleine sind. Die im Blick zu haben, die depressiv sind, die verzweifelt sind, die nicht weiter wissen. Die im Blick zu haben, die krank sind, für sie zu beten, ihnen aber auch praktisch zu helfen. Die im Blick zu haben, die gebunden sind. Die im Blick zu haben, die Opfer von Ungerechtigkeit sind. Unsere Aufgabe, auch in Wildniszeiten, ist es, unseren Blick auf Jesus zu werfen und zu schauen, hey, wie bist du mit Wildniszeiten umgegangen, denn ich weiß, du bist mein Prototyp und ich will sein wie du, Jesus. Unsere Aufgabe ist es, uns vom Heiligen Geist füllen zu lassen. Und wenn wir uns in schwierigen Zeiten befinden und die Sorgen laut schreien und die Ängste laut schreien und vielleicht auch die Aggressionen laut schreien, dann ist es, glaube ich, unsere Herausforderung, innezuhalten und erstmal Orientierung zuzulassen. Gott zu suchen und seine Gegenwart einzuladen, denn er schenkt seine Gegenwart immer großzügig. Er lässt, uns, er lässt sich nicht lang bitten, er lässt uns nicht lang flehen, sondern wenn wir ihn wirklich von ganzem Herzen suchen, dann schenkt er sich uns, dann offenbart er sich uns, dann zeigt er sich uns. Unsere Herausforderung ist es, wirklich innezuhalten und das zuzulassen. Zuzulassen, dass wir erfüllt vom Heiligen Geist werden, um Wildniszeiten gut zu überstehen. Im Psalm 23 heißt es, und wenn ich durchs dunkle Tal wandere, manche übersetzen das mit Todestal, so fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie leiten mich, sie geben mir Sicherheit, sie, sie zeigen mir, wo ich lang gehen kann. Und das ist unsere Realität. In Zeiten, in denen wir durch dunkle Täler gehen, so müssen wir kein Unheil fürchten. Gott ist da, so wie der Heilige Geist Jesus in der Wüste erfüllt hat und er dem Widersacher widerstehen konnte. So können wir widrige Zeiten mit Gottes Gegenwart und aus seiner Fülle, aus, aus seiner Liebe, die sich in uns ergossen hat und auch immer wieder neu ergießt, wirklich überstehen. Und das ist die gute Botschaft, die wir weitergeben dürfen. Unsere Umstände definieren nicht unseren Wert. Unsere Umstände definieren nicht unsere Identität, sondern wir definieren wie wir in diesen Umständen weitergehen, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und damit möchte ich dich segnen. Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade steckst. Vielleicht hast du wirklich das Gefühl, gerade in einer Wildniszeit zu sein. So bete ich, dass du offen bist für den Heiligen Geist und für sein Wirken an dir. Ich bete, dass du hörst, was Gottes Stimme dir sagen möchte. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und so bete ich, dass du seine Stimme hörst, dass du seine Stimme liest, dass du wiedererkennst, was er dir sagen möchte und dass du erkennst, was er dir schenken möchte in Zeiten der Entbehrung und dass du erkennst, was du in diesen Zeiten loslassen musst, um freier zu werden und weitergehen zu können. Ich bete, dass Gottes Gegenwart dich erfüllt und dir neue Hoffnung und neue Leitung schenkt. Amen.